0: 啊，朋友们好，我是张辽哥。这两天微博也好，包括这个媒体上也好，有很多都是英国脱离欧盟的消息。嗯，不少网民朋友们现在品味提升了，<笑>不是像以前关注小三儿啊，关注哪个影星包二奶啊，哪个官员包二奶，哪个影星又。这找小三儿，不关注这些了。我觉得这个是一个品味的提升，其实挺好。对于国际这个政治大事，我们作为一个小草民，茶余饭后一聊一乐，这个也都挺好。然后说得到，我们得不到什么，但是算是一个人的品味吧。有的人他觉得钓个鱼是品味，有的人呢觉得去按个摩。洗个脚，这是品味；但有的人觉得读点什么，呃，思考点什么，这是品味。所以品味不一样。那么今天我也大言不惭，谈一谈英国为什么脱离欧洲，作为一个平民草根，以我的草根视角来给朋友们解读一下。我们首先要看着我，我看这个英国为什么脱离欧洲啊？我们首先把它的时代背景。历史渊源给交代一下子，你看啊，欧洲这打了两次世界大战，丧伤亡人数这多少啊？嗯，几千万吧。嗯，反正是直接受战争的直接迫害或者间接迫害、间接伤亡的，那欧洲可以说是饱尝战争之苦，提起战争都害怕，所以。整个欧洲人，包括整个这个欧洲的平民百姓，也几乎形成了一种相对较统一的这种意思，那就是我们不要打仗了，我们运用我们现代的这种政治文明，现代的人类智慧，我们寻求一种可以不通过刀兵、不通过战火就能解决纷争的这样的一个途径。大家，咱们就建立欧盟吧。有什么事情，你中有我，我中有你，大家一个屋檐下，我们建立一个共同的防御体，哎，或者说我们建立一个共同的安全体。那首先，那就是二次世界大战以后吧。二次世界大战以后，这个一九六一年，一九六一年这个战争结束了，这二十年了，将近。所以，中间就是哪国跟跟哪国中间有些仇啊，有些怨呢、啊，但经过这一二十年这样的消化，也都逐步的烟消云散了。等于人家欧洲人这一点还的确称道，打归打，但是咱们说不打了不打了那就好，嗯，很快都把他们很能够很快的接受现实，把恩怨抛之脑后。那这就是典型的欧洲实用主义，在人家胸襟上可能这一点也确实，确实是有胸襟。所以这个你看，法国和德国这两个在一二十年前呢，说说打的那是嗯，那那那那也是很痛啊。包括这个意大利，这都是法西斯走心骨啊。呃，但是就是有。就是由这几个国家，嗯，就是德国、法国，他们在一九六一年，德国、法国，这还有荷兰，嗯、呃，意大利，了，反正比利时吧，就就就这几个国家，这个先就是发起了一个，嗯、呃，欧洲共共同体，欧共体，就是就是后来就是欧共体。但是经过这么多年的酝酿啊磋商，这也走过了一段艰艰难漫长的路，但是慢慢慢慢，他这个还真的做做起来了。嗯，也就是1973年， 1973年，这个英国呀、啊、丹麦呀、啊、爱尔兰呐、啊、希腊、啊、西班牙、葡萄牙，这都是一些先崛起的。你首先看英国。这个希腊是古国，嗯，这个葡萄牙、西班牙这两个虽说小国，但是这是全球第一个、第二个崛起的国家，所以说嗯他们也都相继加入了这个欧共体。但是随后这个，嗯，欧共体又改名为欧盟，嗯，他们就是实现了就是经济一体化。然、嗯、后按照他们欧盟这样的呃愿景，那就是。刚开始，我们先建立经济一体化，发行欧元，大家呀、啊，你也别用你的英镑了，我也别用我的这个钱了，咱们就是在这个国家呀、啊，咱们就流行欧元就行了。你制定了统一的这个经济政策，大家，而且欧洲还建立了法院，但他这个法院呢，其实就是一个仲裁机构，仲裁机构就是调解的。你不像咱们实质上的法院，我判了你，你就你就得听，不听我都得执行，强制执行，武力执行。嗯，他这个法院还是属于仲裁、调解、调解的，所以他们是想通过经济一体化，逐步走向构建一个呃军事一体化。那么咱们可以做到军事共享，共同搭建一个安集体安全的这样的。大屋子，咱们大家在这个里面生存、生活，永远把战争能烧烧到自己家门口的这种战争，呃，堵在门外。或者说，一哪个国家跟哪个国家，哎、呃，有一旦有这个战争的风险了，有战争苗头了，那可以通过欧盟这种机制，大家有沟通，你中有我，我中有你，这样。把战争爆发的风险，呃，扼杀在这个火这火苗还没有着就给你扑灭，呃，意思就是这样，做到防患于未然。首先就是对战争这块做到防患于于未然，但是同时对经济这一块那也有他们迫切的需求需要，因、呃、为美元这个呃全球霸权，全球美元霸权。他们这个成发行欧元也是应对美元的这种啊、呃、霸权，这也是一种应对策略，至少可以削弱美元霸权对他们的影响，对他们的经济的影响，逐步摆脱对美美元的这种依赖。这个我想，它应该是经济方面的考虑。再一个，那就是。嗯，经济发展方面的考虑，当然，那我们各个国家互通有无，这样大家建立一个共同的欧洲，商品来回买卖，这个更更自由，更顺畅，所以这个也是经济发展的一个考虑。那么英国它为什么呃会加入欧洲嘛？那当时。那他肯定也要加入，因为他不想自觉于欧洲，所以他一定要加入，不然的话，你人家都天天在一起，今天开会，明天那个开会，你也成了一个孤家寡人了。你毕竟你在欧洲，虽然他对欧洲没有迫切的利益需要，是没至少没有没有那至少是没有那几个国家有，因为我们看，呃、哎、英国。首先，英国啊，它第一，它这个从安全考虑上来说，英国自身也是一个工业强国，也是一个军事强国，嗯，但绝对没有这个美国这，这这肯定比不了。但是它和美国有很特别好的关系，兄弟国家，你中有我，我中有你，嗯，你看为什么？早些年就是二零零三年，布什要打伊拉克，那布莱尔那为了支持布什，那也要也要干呐、啊，也要不听反对派的意见，也要派英国的兵去上，咱们那就是向世界宣誓，我和美国这个是铁杆兄弟，哎，他打谁我也得打谁。这个词其实他也没派多少兵，但是这最重要的这是一个宣誓，是一个让大家做个样子，是给国际社会看一看。所以说，美国跟英国他们这个和关系很牢固。有美国这个大粗腿，说至少短期五十年内。没有是，没有突发状况，嗯，美国，我想，啊、呃，他的这个世界霸权，一下子还真不好动摇，还真不好动摇。当然，他这种，嗯、呃，霸权主义，那会随着多极世界的形成而削弱，但最终他还是首强，他还会是首强。呃，这是，但这是这个安全出于安全考虑。呃，政治方面的需要，呃，出于经济方面考虑，英国更不用加入欧洲了，因为英国本身，人家玩，人家发起的工业革命，人家玩金融玩的行的很，你说玩哪一块人家玩的都很行。再一个，英镑自身它就是很坚挺的货币，你这美元、欧元、英镑，可以说美元第一，美元都没有英镑坚挺。嗯，英镑的币值很稳定。你看最近二三十年，我们国家这个货币通货膨胀啊，速度很快，通货膨胀也很剧烈。你首先我们不用作为一个专业的经济学家，我们作为一个平平民衡量通货膨胀的一个指标，那就是我们看我吃的饭贵了多少钱。民以食为天，这一个国家吃的越贵，那说明这个国家。当然这个也也也有点例外啊！但我们看啊，嗯，三十年前，我想那时候，当然我那时候我还不记得。三十年前那时候一碗饭几毛、八毛、五毛，就是这个样子吧。但是现在呢？现在一碗饭你就是八块一碗，我说普通的面八块、十块这个样子。中国的通货膨胀。嗯，达到这个这三四年呢，可以说翻了十倍、十五倍差不多，就是这个样子，十五倍吧。这个是不是专业的统计啊？我们就是用吃的去推敲。那、呃、英国这一块货币值很稳定，一直都处于这个水平，没有大的波动，所以说他这个，这说明他的经济体系还是比较健康的运行的。所以他对。嗯，欧元，欧元，嗯，它就是做大，嗯，对英国影响、嗯、还是有害无利。嗯，英镑自身，英镑体系都很坚挺，而且很健康，所以它这迫切的经济需要，它也没有多迫切的经济需要，这个是一个方面。嗯，我想第三个原因呢，这还有就是。刷存在感的问题，因为你看，欧盟是谁发起的？是法国，是德国，是这个意大利，他们几个国家发起的。人家是先，人家是主，你英国你是多少年才进去？你过了十来年你才加入的，加入的。但英国它虽然现在。英国人也想明白了，我不去争什么世界大权，大国，我就做个小富吉安就行了。我争那没有必要。嗯、呃，伊伊丽莎白日不落时代那个，也、哎、我们也是火，我们现在也是火。那、呃、那时候吧，成立东英东印度公司可以出去靠科技上的优势抢抢夺夺，但是现在这个。现在这种国际文明程度已经不允许那样去做了，所以说英国还是英国人普遍还是想活在当下，我就享受生活，活就活个享受生活，我只要呃这个没有战争的威胁，安全，嗯这个不成问题，那我就享受生活就行了，挣点钱，因为为为什么那些年英国有很多那有一个黑客，电脑黑客。哎呀，厉害得很！闯入美国的这个 CIA， 闯入美国的这个，反正很机密的一个组织。结果美国大兵，你知道，跑到英国这个家里，把这家伙逮了。那这家伙干嘛的？这家伙无业游民呢、啊？那无业天天什么都不干，就是捣鼓电脑。但是，那他靠什么生存？福利啊，嗯，对，英英国光发的福利都到，都可以说维持个。生生活是没有问题的，嗯，我就不干活，政府也要给我发钱呢。所以说，这个英国的福利嗯很优厚的，那真的人英国人活在可以说活在天堂。当然，我不是说呃崇洋媚外啊，但这也是事实。因为你看，很多华侨华人都现在都愿意往英国去移民，嗯、哎，这点也确实，你家这社会福利，嗯，这个也确实包括环境治理啊。还有那种人文环境，哎呀，英国人也确实很深士，对人很深士，嗯，英国姑娘也漂亮，这个确实，嗯，所以说英国现在他也不争什么世界霸权，你看英国现在这个在军事呃装备上、战备上，他都不跟人家搞这个军事竞赛，呃，军备竞竞争都不搞，我甚至他连搞研发都懒得搞。嗯，我只要跟美国搞好关系就行了，我们好好享受就行了。那、呃、这个是英国整体民众、呃、他这种民众意识的一个转化。呃、但是说归说，但是他毕竟是第一，他首先他是一个先崛起的工业国家。第二，那人家也确实当过日落日不落日不落帝国。第三，人家是在欧洲来说，那是领导打赢法西斯战争的。你可以说我至少我算是在过去来说，我得算个盟主吧，算个霸主吧。像春秋五霸时期，那齐桓公，我我这领领着你们住。还有西楚霸王，我领着你们住，暴秦，我最起码要当个霸主吧。所以说，这个英国他肯定这个心理上那是有这样的一个自私。这是这是肯定的，但是可不一样。你进入欧洲，进入这个欧洲以后，欧盟以后，欧盟是人家发起的，你而且现在德国、法国和其他国家也都崛起了，人家无论是工业实力，呃，还是经济实力，还是国际地位，人家不比你差什么。你英国毕竟也没落了，说是、呃、出现一个谁也不屌谁，谁也不尿谁这样的局面。你在任何一个集体里。嗯，民主归民主，但最终还是要分个公母，谁、哎、是老大，谁是老二。那俗话说“一山不容二虎”，那就是这个意思。嗯，虽然他们只流行的是这个轮值主席国政策，那大家轮流当呗，轮流当。但是这个有时候都是。也不能说完全是形式，但是实质上还是有一个潜规则。那潜规则呢，就是，呃，谁是老大，谁是老二，这个大家心里得有个谱就像我们一起在家里吃饭，出去朋友们聚会吃饭一样，那是往那里一坐，一群人，那谁是最尊贵的，谁是最不起眼的，那大家心里都有个数，都有个谱但表面上谁也不会说出来。所以说,说他，他他也是这样。那英国在欧洲，他刷不到存在感，那他就感觉我没意思了。因为我加入欧盟，对我来说是利益最小的一个。你们加入欧盟都有利益，我加入欧盟,欧盟有什么利益？我对欧盟没有什么很迫切的依赖，没有我可加入可不加入。相反，我加入欧盟，我。我加入欧盟了，我捧着你们玩对不对？我有必要吗？所以说这个也是呃英国人呃他们这个认为的没有必要了。再一个，我想英国脱离欧盟，这里背后啊一定有美国的呃美国的一只影子或者美国的手在里边搅动，因为我们看啊，欧欧盟最终他们是。他们的憧憬是什么？要最后是成立一个，从经济一体化到军事一体化，最终到政治一体化。政治一体化呢，那就是成，把所有的小国都不存在了。我们就是一个大欧盟，我们选一个总统，哎，我们，我们就是一个国家了。他们是想，当然这种，我相信这种理想。那绝对是很好，但是实际运作起来是很难，但是也不一定会达不到，因为这个就是人类政治文明、政治进步的一个成果。可以，一个国家与国家的合并不一定非要通过战争，可以通过这种协商的机制来完成。所以欧盟他就想走这条路，那现在嘛，嗯、呃，也逐步在。构建军事一体化，这是欧盟这一块但离政治一体化这个肯定还要远，但也是在路上。但是欧盟一旦走向军事一体化、政治一体化，那这个对美国来说有没有呃现实的利益需要，或者说对美国来说有什么利害关系？那肯定是美国不愿看到的，因为美国他要巩固自己的美国霸权。建立单极世界，一级独大，就是我只有我一级的存在，不能存在二号人物，只可以允许三号人物的存在。那美国一直围堵中国，围堵俄罗斯，那就是为了预防潜在敌人、潜在对手的崛起，所以他是必要围堵你、打压你。但是欧盟也是一样，虽然他们都是白种人，当然他们白种人，你别看表面上近。但是它仍然是一个屋檐下的博弈，嗯、一个屋檐下的竞争。嗯，明争暗斗，美国与欧盟之间明争暗斗，美元与欧元之间，这也是明争暗斗。因为欧元体系的崛起，你势必要对于美元的依赖，那要销售对美元的依赖。嗯，你这个肯定是美国也不愿意看到的，所以这个都大家都很很容易理解。这是我个人的一点观点，这里面绝对有美国的影子。美国会抽出英国，因为美国和英国，他们首先，我想在这个政治上是你真的是你中有我，我中有你，甚至你的美国里面的议会议员有很多都代表英国人的利益，或者英国里面的那有很多就是有美国呃美国某某些集团的利益，所以说他们应该形成的就是这样。嗯，他大概大致就是这样，所以英国这个就脱离宣布，因为他自己也搞这个投票了，投票有两派，一派就是留派，啊，我们支持继续留在欧洲，呃，第二派呢，那就是嗯、呃、脱欧派，啊，但脱欧派现在的得,得票率是百分之五十一，那明显有微弱的优势。那获胜，现在要脱欧了。但作为卡梅伦，他是脱欧的坚定的推行者。嗯，他其实就是想脱离这个欧洲。嗯，脱离欧洲。嗯，对他来说，对英国来说，这个留与在都无所谓。嗯，因为他倒觉得欧洲这种国家也太多。嗯，而且你各种嗯、呃、政策，呃签的这种条各种条约，对他来说，他感觉是利小于弊，对他来说也是束手束脚。其实英国很，欧洲也是在美国的推动下，一直对中国进行技术封锁，呃军事上的封锁。那其实作为我，人家英国人，人家也也看到中国这块市场了呀，人家很很想跟中国生橄榄枝，跟中国好好发展发展关系，发展发展贸易，发展发展技术合作。嗯，人家因为这些也,也是有人都是很现实的，你中国有这么大的市场，而且现在中国人也逐步摆脱了以前那种，现在逐步都实现小康了。说、嗯、购买力各方面也上来了，你光一个中国十十三亿，这个就是整个欧洲和美洲市场人口的总和还要多，所以说，嗯，那他谁都眼馋中国这块市场。美国、英国对中国的态度还是一直，哎、呃，挺暧昧，哎、呃，挺好的。但是作为我们中国来说，英国脱离欧洲，对我们有利没利？我认为有利，哎。无论从经济方面还是从呃安全方面，这个哎都有利。其实呢也无所谓，反正至少有利吧。因为我们倒希望他们呃呃，各自为政，你不要抱的不要抱成抱成团嗯那是最好。你都抱成团了，那那倒不好了。咱说美国，他也希望是这样，希望他希望领导的就是。欧洲所有的小国，你们之间就像日本和韩国一样，你们之间，嗯，都要跟我好，但你们之间不要好。你们两个，你看韩国和日本，他们两个有时候互掐。那么美国表面上把他们拉到谈判桌上，来来吃个饭，兄弟们来吃个饭，以后你们搞好团结啊。但实际上他可不希望他搞好团结，那他只希望就是。你们谁都要绑架到我的大腿上，绑架到我的战车上，我对我马首是瞻，做好我的马前卒。这这这个就是，就是美国人他擅长玩玩弄的伎俩，那就是这些。嗯、呃，那朋友们，这二十二十五分钟了，那就这样吧，今天就这样吧，我这个瞎聊胡扯，朋友们不要见笑啊。没有稿子，所谓脱口秀就是跟大家聊天说话，就是就是瞎聊，非正式节目。那、呃、在此我跟朋友们插一个题外话啊，这两天我的微信公众号就是战略哥的全拼、呃，微信订阅号这个粉丝加的也比较多，有、呃、很多朋友，因为我是做这个网上销售这个玉的嘛，哎、呃，真玉这点我保证。绝对是真品真货，这点我保证。有上千个人去咨询，我说说我也挺忙，一下子都都跟你们不可能做到一一的回复。你随你一天你应对几千人聊天，对不对？然后我微信订阅号现在是六万多粉丝，有时候嗯这个回这个问那个问，我真的做不到一一的回复。所以，请朋友们谅解。如果有朋友们对于玉这一块有要咨询的，那在此我跟朋友们做一个统一的回复。玉有两种，有好几种。首先，我们就说 A 货和 B 货吧。这一块我在前期做了一个节目，所谓的 A 货，你就记住是纯天然的，只有纯天然的才是不可再生的，这个才具有升值的空间，因为。是，随着人的需求量的增大，加上这个玉它不是短期形成的，需要经历几千年、几万年，至少都得上万年、几万年、几十万年，它才能形成。嗯，形形成一个好玉。那玉也有优也有劣之分，但是相对来说，你要是纯天然的，我们指的就是 A 货。A 货这一块它具有一定的保值升值功能。这个呃，首先是它这个经济价值上，首先，作为我们呃心理承受上，这这这至少是一个真东西，我们拿着带着，不会被行家所笑话。哎呀，更珍爱这个物件呃，这里面我这个店铺里面卖的有 A 货有 B 货，但不卖这个 C 货和 d 货啊、呃，低货就是假了。那 C 货那个。说白了，那都是工艺品了。嗯，那个你就花三十块钱买来的，但是你如果卖的话，你最多卖十块钱，或者十块钱都卖不掉，这个就叫做工艺品。那么玉、嗯、一块好东西、好玩意儿，你花一八千块钱、一万块钱、两万块钱你买来的，但是你卖的时候，你也许能卖三万，能卖两万二、两万五，这个就是工艺品和。这个真品它之间的差别，经济上的差别，有些你看着很便宜，几十块钱、几百块钱，你买回来，买回来你再卖，废品一个不值钱，你三百买的，你卖三十都没没人要，所以他就是这样。啊，建议朋友们，行家玩的话可以玩，嗯，玩 A A 货，就是玩纯天然的。我这里边。我保证是全部是如实描述 ，A 是货就是 A 货 ，B 货就是 B 货，这里边不会跟大家胡咧咧，这一点请朋友们放心。而且我跟朋友们承诺，二十四小时之内，我向朋友们承诺退货，无条件退货，运费算我的。买回去你说不好，这东西不行，然后再一个，我向朋友们承诺，你买回去你在原价格的基础上。加百分之二十，例如你一千块钱买来了，你跟朋友们说，我这个买的一千二，你看值不值？如果有人说这玩意儿不值，不值得，你给我退过来就行了，我就给你退钱，这个都没有问题。那行了，朋友们，感谢大家一如既往的支持，我是战略哥，谢谢大家。呃，朋友，生朋友如果要找我的微信订阅号，你可以在微信。点击添加朋友，直接输入“战略哥”三个字进行关注，或者输“战略哥”的全拼都可以。我在那里等着你，每天会用60每天的60秒语音来陪伴着朋友们。谢谢大家。